0: Можно ли увидеть обетование «Кто я в истине» в словах Иисуса к своим ученикам перед Его Вознесением?
1: И какое отношение это имеет ко мне сегодня?
0: Доброе утро, добрый день или добрый вечер всем любящим Бога и Его Слово. Сегодня десятый завершающий выпуск серии «Кто я в истине?». И сегодня мы обратимся к последним словам Иисуса перед Его Вознесением.
1: Поэтому берите свои блокноты, Библии, ручки, и мы с вами начинаем. Вы на канале Арим, с вами Руслана Ирина Андреева, и это подкаст «Библия. Читаем вместе».
0: Отец, Своими имя Иисуса мы благословляем это время, и мы открываем себя, чтобы принимать от Тебя служение Учителя и Наставника. Мы осознаем, сами понять, разобраться в Твоем Слове мы не можем, но благодаря Твоему служению, Святой Дух, мы способны видеть ясно, разуметь и принимать открытое, звучащее для нас Слово. Да, утверждаются Твои истины внутри нас во имя Иисуса. всякая ложь, да, будет искоренена из нашего сердца и разума во имя Иисуса. Аминь.
1: Аминь. И первое место Писания. Давайте откроем Евангелие от Матфея, 28 главу. Да, это великое поручение Иисуса. С 18 стиха. И приблизившись, Иисус сказал им, «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите». Научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Учая их соблюдать все, что я повелел вам. и все я с вами во все дни до скончания века. Аминь.
0: Аминь. Итак, давайте начнем со слова Иисуса, которое Он говорит о себе. Мне дана всякая власть на небе и на земле. Первый вопрос, который у меня вызывает вот этот 18 стих, он следующий. А зачем вообще тебе сообщать о том, что ты теперь наделен верховной властью? Тебе передана всякая власть на небе и на земле. Зачем ты сейчас говоришь о себе в то время, когда ты через пару минут уйдешь на небо? Можно было бы просто убрать этот 18 стих и начать все прямо с 19 стиха. Вот собрал учеников и прямо им говори «идите». «Учите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, учите их соблюдать все, что я повелел вам». Зачем это прелюдия в 18 стихе?
1: И уж тем более, какое отношение это имеет ко мне лично сегодня, в 21 веке?
0: А здесь крайне важная деталь, которую ученики должны были увидеть для себя, прежде чем они отправятся во все народы что-либо совершать, учить, проповедовать, крестить. Что же им важно было увидеть? А им как раз важно было увидеть, что произошла великая смена престолов. Скажи, что за смена престолов по всей земле? А вот как раз, когда Иисус говорит эти слова, «Мне дана всякая власть на небе и на земле», то как раз это указывает, что теперь никто другой не обладает верховной властью ни на небе, ни на земле, как только... Один Иисус. Скажете, ну и что тут такого важного и ценного было для учеников? Да потому что ученикам и нам с вами прежде всего важно внутри себя, в своем сердце утвердить истину о том, что Иисус – Господь всей этой земли. Иисус является Господином каждого человека в каждой нации, в каждом народе. Иисус заплатил цену за каждую душу, за всех человеков. Нет ни одного народа, о котором бы вы сегодня могли сказать, это не является собственностью Господа. Почему? Да потому что мы с вами уже неоднократно могли читать Писания об искуплении. Он искупил нас кровью своей. Понимаете, цена крови искупления была заплачена за весь мир, за все человечество, за все поколения. Иисус выкупил каждого. И это нам с вами должно указывать, что право собственности на всю землю, на всех человеков, на все нации и народы принадлежит Иисусу. Скажите, ну что тут такого важного? А это крайне важная стартовая позиция. Потому что если мы так не будем видеть Иисуса, мы не сможем должным образом увидеть и самих себя. Потому что для многих христиан до сих пор в их менталитете дьявол даже все еще остается в позиции, знаете, матерого такого бога века сего, который все еще держит нации народы в своих руках, манипулирует людьми и так далее. Но послушайте, это ложь. Это не есть истина. Когда Иисус учил своих учеников в 16 главе Евангелия от Иоанна, говоря о Святом Духе, Он предупреждал их и говорил, когда Святой Дух придет, Он будет обличать мир о грехе неверия, о правде и о суде. О грехе, что не верует в Меня, о правде, что Я иду к Отцу Моему. 11 стих, посмотрите. О суде, что князь мира всего осужден. Дьявол не Господь. Дьявол – преступник, он осужден, он больше не занимает позицию господствующего. Почему? Потому что Иисус одержал победу, Иисус возведен в позицию верховной власти. Эти слова в Матфея 18 стихе «они истины, дана мне всякая власть на небе и на земле». Так вот, возвращаюсь, если мы с вами прежде всего не увидим, что вся эта земля, все народы, каждый человек отныне является собственностью Иисуса Христа и Царства Божьего, Если эта истина так и не утвердится внутри нас, то наша миссия идти и учить все народы, крестить их в отца, в сына, учить их соблюдать, она будет выглядеть, знаете, как упрашивательная такая миссия. Знаете, ну возьмите, вот такой продукт у меня есть. Ну вот возьмите Иисуса. Ну вот вам пригодится, вот хорошо вам будет. Вот история о человеке, который был замечательный, всех любил, всех исцелял, умер и воскрес. То есть, видите, что 18 стих для нас самих должен быть утвержден уже при начале, чтобы наше Евангелие, оно могло звучать с дерзновением, чтобы когда мы с вами идем в этот мир, то мы шли за собственностью Господа, выводить измученных на свободу пленников и темниц. Почему? Потому что они там не должны находиться. Потому что история изменилась. Великий переломный момент произошел. Они искуплены. Помните, каким образом Иисус входил в свое служение? Когда в 4 главе Евангелия от Луки Иисус берет свиток из пророка Исая открывает его в синагоге и всенародно начинает читать. 4 глава Луки с 18 стиха.
1: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, И послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное. И, закрыв книгу и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им, ныне и исполнилось писание сие, слышанное вами.
0: «Вы видите?» Когда Иисус выходит в свое служение, вот точно так же, как он сейчас посылает своих учеников, точно так же он показывает, меня Отец послал в этот мир, и когда я сейчас вхожу в этот мир, то вот на что я помазан, вот моя миссия, я иду для того, чтобы, посмотрите на вот эти категории, которые он перечисляет, пленным проповедовать. Проповедовать что? Что они свободны. Измученным проповедовать, чтобы они вышли на свободу. Слепым проповедовать, чтобы они прозрели. Должникам в 19 стихе проповедовать юбилейный год, что их долги прощены, они могут вернуться в свое наследие. То есть сейчас мы с вами видим, Иисус описывает, что произошел какой-то величайший переворот в государстве, но все само по себе не восстанавливается. Нужно пойти к нищему и проповедовать ему о чем-то. Нужно идти к пленнику, который сейчас сидит в своем плену, чтобы проповедовать ему. Узнику проповедовать надо. Должнику проповедовать нужно. Вопрос зачем? Им нужно просвещение, чтобы они вышли из старой позиции в новую. Новая уже дарована, но они сидят и об этом не знают. Так вот, возвращаясь к великому поручению, когда Иисус сейчас посылает своих учеников в нации и народы, первое, что Он хочет им донести, произошел великий переворот, власть сменилась, дьявол больше не Господь. Никакие цари, никакие владыки не занимают позиции выше, чем занимаю я. И я сейчас, как верховный правитель, как Господь неба и земли, говорю вам, вот что вам делать. Идите, научите все народы, погружая их в Отца, Сына и Святого Духа, учите их соблюдать все, что я повелел вам. И концовка 20 стиха. И в этом я с вами во все дни до скончания века. И лично меня этот пункт
1: очень радует, что Бог не просто дал мне какое-то задание, поручение и отправил саму делать это. Знать не знаю, как это делать, когда, что делать, чего не делать. Нет. Бог говорит, я не просто даю тебе поручение, я также с тобой иду в этом. Плюс к этому я даю тебе Святой Дух, который всегда будет вести тебя в этом, поддерживать, утешать, направлять. Плюс к этому я даю тебе свое слово, которое будет научать тебя, чтобы ты, возрастая в истине, возрастал также и в этом служении. Я тебе дал мое имя, я дал тебе мою кровь. То есть Иисус говорит, я полностью вас обеспечил. И сверх этого я еще с
0: вами всегда. И кто-то может сказать, ну, это сейчас учение евангелизация о том, чтобы мы ходили, проповедовали. Как это связано с темой, кто я в истине? А это напрямую связано с тем, кто мы с вами. Понимаете, когда вы так видите, что Иисус искупил весь мир, каждый народ, каждую нацию, и вы говорите, хорошо, я верю в это. И вы смотрите сейчас на своих родных, близких, да на свою страну, на весь народ, на всех людей в вашей нации, и осмельтесь их увидеть, они собственность Господа Иисуса. Тогда у вас, соответственно, возникнет вопрос, подождите, если они собственность Иисуса, чему же они тогда в церковь не ходят, в Бога не веруют, об Иисусе почти не знают, что-то здесь не так. И тогда, скорее всего, Святой Дух приведет вас к истине о том, что дьявол, как Бог века сего, ослепляет их сердце и умы, чтобы не воссиял для них свет Евангелия, так пишет апостол Павел. То есть дьяволу удается дурачить их и удерживать в своей лжи. Вот в тех старых позициях пленников, узников, должников, в которых они находятся в то время, когда не должны там находиться. Но он их удерживает. Чем? Обманом. И глядя на это, вы можете сказать, ну да, смотри, как дьявол всех держит. Смотрите, какой он мощный. Послушайте, это не дьявол мощный. Это рожденные свыше до сих пор не могут увидеть своей величайшей позиции во Христе. Дьявол мощный ровно настолько, насколько молчит тело Христово. Вот почему прежде всего мы с вами должны увидеть себя как власть имеющих и посланных в нации и народы от имени Господа неба и земли. Понимаете, вот каков наш статус, мы посланы от лица того, кто наделен верховной властью, ему передана всякая власть на небе и на земле. А нам в это важно поверить что мы посланы не просто каким-то философом, чтобы распространять какую-то идею. Мы посланы от лица того, кто искупил, заплатил и говорит, теперь вам нужно донести эту истину в нации и народы. И опять же, если эта истина становится единой внутри нас, то это расправит ваши плечи. Это наделит вас смелостью и дерзновением не бояться, не страшиться, а возвещать Евангелие Божьего искупления с максимальной смелостью.
1: И снова-таки, друзья, для того, чтобы не бояться, не страшиться и быть смелым в проповеди Евангелия, нам важно утвердить истину о том, что враг уже поражен. Помните, в предыдущем выпуске мы с вами читали Колосянам 2 главу, 15 стих, обожаю этот стих, где Дух Божий через апостола Павла указал истину в отношении дьявола. Внимание! отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». Посмотрите, что сделал Иисус. Он уже отнял силы у начальств и властей. Тьмы века сего. И это написано в прошлом времени. Друзья, это уже произошло. Это не просто когда-то произойдет, возможно. Нет, это то, что уже произошло, когда две тысячи лет назад Иисус умер на кресте и воскрес для нашего оправдания». И вот это слово «властно» также означает открытость, откровенность, прямота, явно, всенародно, дерзновение, смелость, уверенность. То есть вот что произошло в духовном мире. Откровенно, явно, всенародно, смело и дерзновенно. И Иисус одержал победу над дьяволом. И весь духовный мир это знает. Вопрос весь в том, а насколько мы с вами практикуем эту веру в каждом дне. И тут мы не можем с вами обойтись без того, чтобы погружаться в эти истины, размышляя над ними. Друзья, это не происходит мимолетно. Снова и снова призываем вас к регулярному времени в обетованиях, когда вы открываете эти стихи и вы размышляете над ними. Вы перечитываете один и тот же стих, но не спеша размышляя, пытаясь представить это, чтобы ваше воображение включилось в этот процесс, чтобы вы задавали себе подобные вопросы. А это уже произошло? Или это еще должно только произойти? А когда? А зачем? А как? Какое отношение это имеет ко мне? И когда мы с вами достаточно размышляем над какой-то истиной, значит, что начинает происходить? Эта истина начинает преобразовывать наше мышление. А это, в свою очередь, чревато, друзья, наши молитвы начнут меняться. Потому что все больше и больше мы будем с вами видеть пораженного дьявола, именно пораженным, проигравшим уже. Его судьба предрешена. И мы перестанем с вами видеть его каким-то устрашающим, вестись на его ложь, что он сильный и могущественный. Если бы это было так, зачем бы ему надо было врать об этом? Это не так, друзья. Но снова-таки, как ты правильно сказал, эту видимость он может создавать только в тех случаях, когда мы ему позволяем это. Как только мы с вами вырастаем в этой истине и говорим «с меня хватит», «с меня достаточно», отныне я не разрешаю пораженному лживому дьяволу топтать что-либо в моем доме, в моей семье. Я не принимаю никакую ложь, я отказываюсь принимать какой-то страх. И вы начинаете применять власть во Христе. Знаете, благодаря чему? Благодаря тому, что вы погружаетесь в эти истины, узнавая о том, кто вы во Христе Иисусе, что вы уже имеете, что вам уже даровано, и вы начинаете это практиковать. И именно тогда, друзья, приходят те самые новые результаты на новом уровне.
0: А давайте сейчас возьмем и посмотрим, как этот последний разговор Иисуса с учениками описывает евангелист Марк в 16 главе с 15 стиха.
1: «И сказал им Иисус, «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет» а кто не будет веровать, осужден будет. У веровавших же будут сопровождать сии знамения. Именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. И так Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога. А они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии, и подкрепление слова последующими знамениями. Аминь.
0: Итак, здесь мы видим детали которых не видно в Евангелии от Марка. В 17 стихе потрясающий перечень того, что должно будет сопровождать нас с вами в нашем служении. А Иисус, перечисляя, говорит: Уверовавших же будут сопровождать вот какие знамения. Именем моим будут изгонять бесов. Будут говорить новыми языками, будут брать змей, если что смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, они будут здоровы. Мы же помним, что наша цель – рассматривать то, что мы из себя представляем в истине. Скажите, а что здесь обо мне? Меня такие знамения не сопровождают, я еще никаких бесов не изгоняю, ни на кого руки не возлагаю, никакие больные у меня здоровыми не становятся. Но давайте мы определимся. Может быть, все это нас не сопровождает, потому что мы в это не верим. Иисус говорит, вот эти знамения вас будут сопровождать. Иногда верующие идут по следующему пути. Они хватают вот эти обетования и говорят, да, все, я верю, меня сейчас будет сопровождать вот это знамение. Пойду изгонять бесов или пойду возлагать руки на больных, чтобы они были здоровы. И затем, попытавшись изгнать беса, они видят, бес не вышел. Возлагают руки на больных, смотрят, а больной так и остался больным. Их логика тут же приводит их к следующему выводу. но вот, ты же веровал? Да, веровал. Именем Иисуса пробовал изгнать беса? Пробовал. Он вышел? Не вышел. Значит, что? Значит, тебя эти знамения не
1: сопровождают. Значит, у тебя это не получается, у тебя это не работает. Кто виноват? Конечно же, ты виноват. Ты не можешь, да и никогда не сможешь. У других, конечно, у каких-то великих служителей, ну да, у них получается, а у тебя нет. Ну кто ты? Ну посмотри на себя.
0: И после пары подобных попыток, возложения рук на больных, когда человек видит, что больные не исцеляются, он тем самым приходит к согласию того, что да, меня эти знамения не сопровождают. Но что сейчас произошло? Человек сейчас больше пришел в согласие со своим опытом в то время, когда нам важно оставаться в истине. И если Иисус сказал, что «эти знамения вас сопровождать будут», то всякий раз, думая о себе, я должен видеть себя оснащенным всеми этими инструментами с полной уверенностью. Когда я пойду и буду совершать служение, и буду проповедовать Евангелие, когда нужно будет проявиться какому-то из знамений, они будут меня сопровождать. Я человек, которого сопровождают эти знамения. Глядя на 20 стих, мы видим «и они пошли» и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями». Что сделали ученики? Написано «они пошли и проповедовали». Не Господь пошел везде проповедовать, они пошли проповедовать, а Господь содействовал им в чем? В том, что Он им сказал делать. И Господь подкреплял их слова последующими знамениями. И таким образом, что мы с вами видим? Мы сейчас с вами должны были увидеть то, к чему мы с вами призваны, и как Бог на нас с вами смотрит. А Он смотрит на нас, как на людей, которых Он оставил в этом мире. С какой целью? Проповедовать Евангелие, возвестить о том, что Бог сделал благодаря жертве Христа – Говорить это так, чтобы людям хотелось погружаться, соединяться с Отцом, соединяться с Сыном, соединяться со Святым Духом. И в этой миссии он предназначил сопровождение чудесами и знамениями. Вот как Бог нас с вами видит, как посланных, как оснащенных, как людей со сверхъестественным сопровождением. И теперь выбор за нами, друзья,
1: как мы будем с вами видеть себя, а точнее, как мы выбираем на себя смотреть, так как Бог на нас смотрит, и мы будем созерцать Бога, пребывающего внутри нас, либо же мы будем смотреть на себя по плоти, на свой какой-то негативный опыт, факты, обстоятельства, настроения, эмоции, чувства, ощущения, позволяя лживому и пораженному врагу воровать то, что Бог дал нам через ложь и страх. Это всегда выбор, чьим словам поверю я. И мы верим, друзья, что с этого момента мы вместе с вами выбираем верить истине. И только истине. Мы выбираем с вами смотреть на себя так, как Бог на нас смотрит. Мы выбираем действовать так, как Бог дает нам действовать. И в этом Он будет с нами во все дни.
0: Аминь. Вот то, на что Господь обратил наше внимание, читая эти стихи, а на что Он обратил внимание ваше.
1: С радостью почитаем обратную связь в комментариях и добро пожаловать в чат Байбл в Телеграме, где каждую субботу также в 14.00 по киевскому времени у нас проходят онлайн эфиры в аудиоформате. И вы сможете послушать откровения других участников, при желании поделиться своими и вместе с нами снова погрузиться в эти обетования.
0: Поэтому всем желающим добро пожаловать. И в завершении построим нашу молитву на основании слов Иисуса в Великом Поручении. Вот как это может звучать. Отец я верю что Иисус возведен в верховную позицию господства, и Ему дана всякая власть на небе и на земле. Я верю, что Я послан идти по всему миру и проповедовать Евангелие всей твари. Я послан и помазан крестить нации и народы во имя Отца и Сына и Святого Духа именем Иисуса. Я буду изгонять бесов». Говорить новыми языками, брать змеи, если что смертоносное выпью, не повредит мне. Меня сопровождают знамения возложения рук на больных, они становятся здоровыми. И всегда мое служение совершается при содействии Господа Иисуса, подкрепляющего Его Слово чудесами и знамениями. Аминь. Аминь. А на этом мы
1: завершаем эту серию и завершаем этот выпуск. Рады были быть сегодня с вами. В следующем выпуске услышимся.
0: Всем благословений.